0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dank der Digitalisierung von Büchern, Zeitschriften und Zeitungsbeständen der Bibliotheken sowie dem digitalen Erscheinen von Publikationen entsteht nicht nur dieser Podcast, sondern wird ganz allgemein die Zirkulation von Wissen erleichtert. Dennoch ist auch heute die Ausleihe bzw. auch Fernleihe von noch nicht digitalisierten Büchern an der Tagesordnung. Über den Leihverkehr der damals mit ihrem neuen Standort unter den Linden stolz auf den größten Bibliotheksbau der Welt blickende Staatsbibliothek Berlin schrieb das Berliner Tageblatt am 25. November 1922. Es geht um die Kooperation der Bibliotheken in Preußen, Kontakte ins Ausland, die Bearbeitung von Leihanfragen, die am häufigsten angefragten Bücher und vieles mehr. Natürlich darf auch ein Blick in das Lautarchiv, von dem hier im Podcast schon mehrfach die Rede war, nicht fehlen. Paula Loy blättert für uns durch den Zettelkatalog.
0: Der Leihverkehr in der Staatsbibliothek. Wieder Beziehungen zum Ausland. Der Such- und Registerprozess für einen Leihband dauert mindestens eine Stunde. In dem von Hofbaurat von Ine erbauten, kurz vor Kriegsausbruch vollendeten Bau der Staatsbibliothek unter den Linden hat Berlin das größte Bibliotheksgebäude der Welt. Es enthält außer der Staatsbibliothek die verwaltungsmäßig von ihr unabhängige Bücherei der Universität, die Akademie der Wissenschaften und das Amerika-Institut. Im Laufe der Jahrhunderte vergrößerte sich der ursprüngliche Besitz teils durch Neuerwerbungen, manchmal ganzer Bibliotheken, teils durch Stiftungen und ist heute auf einem Bestand von zwei Millionen Bänden angewachsen. Die Universitätsbibliothek umfasst ca. 328.000 Bände. Berühmt ist unter anderem die Sammlung Mäusebach, die hauptsächlich ältere deutsche Literatur enthält, die wertvolle Luther-Sammlung und die kostbare Sammlung von Aldinendrucken des Grafen Mejan. Auch Warnhagen von Ense, der Gatte der Rahel, hat dem Staat seine Bücherei und die noch wertvollere Autographensammlung hinterlassen. Von allen Neuerscheinungen auf dem preußischen Büchermarkt, gleichgültig ob wissenschaftlicher oder belletristischer Art, erhält die Staatsbibliothek ein Pflichtexemplar vom Verleger. Die außerhalb Preußens erscheinende Bücher werden soweit sie wissenschaftliches Interesse haben, angekauft. Der Weg, den ein Leiband durchläuft, bevor er in die Hände des Lesers gelangt, veranschaulicht nicht nur den Aufwand an Arbeit, den eine einzelne Bestellung verursacht, sondern den sinnvollen Gang einer fein verästelten, gleichzeitig aber übersichtlichen Verwaltungstechnik, deren Konstruktion in mancher Hinsicht an eine Präzisionsmaschine gemahnen könnte. Nimmt man den Such- bzw. Registrierprozess für einen Leihband mit minimal einer Arbeitsstunde zu 75 Mark an – und das ist eigentlich zu wenig – so kann man bei einer Durchschnittszahl von ungefähr 2000, im Winter sogar bis zu 2500, täglich eingehenden Bestellungen ungefähr errechnen, welche Summe der preußische Staat nur an einem Arbeitstage für die Kultur seiner Bürger ausgibt. Hierbei sind die Zeitverluste außer Ansatz geblieben, die durch undeutliche Schrift oder fehlerhafte Bestellungen entstehen. Und überhaupt nicht gewertet werden kann vom Besteller der Aufwand an Geduld, Findigkeit und Kombinationsgabe, der angesichts einer komplizierten Fehlerquelle als Extraleistung vom Magazinverwalter gefordert wird. Der Preis einer Leihkarte von 60 Mark entspricht also nicht annähernd den tatsächlichen Kosten. Ausländer zahlen neuerdings einen Valutazuschlag zur Parität von 5 Goldmark, berechnet nach dem Kursstande vom 15. September 1922. Merkwürdigerweise fährt hierbei der Chinese am schlechtesten, er muss 2085 Mark zahlen. Dann folgen Amerika mit 1740 Mark, Japan mit 1700 Mark, England mit 1575 Mark, Frankreich mit 685 Mark. Als das zurzeit meist gelesene Buch wurde mir Spenglers Untergang des Abendlandes genannt. Sehr begehrt und auf lange Zeit vorgemerkt sind ferner unter anderem Kaiserlings Tagebuch eines Philosophen, Steckels Die Frage des Traumes, außerdem Schriften von Steiner, Blüher, Freud, Magnus Hirschfeld wie überhaupt Werke über sexuelle Fragen und schwarze Kunst. Die Berliner Staatsbibliothek steht in ständigem Leihverkehr mit den Bibliotheken Preußens, des Reiches und einer Reihe Auslandsbüchereien. Vor noch nicht allzu langer Zeit betrug der Einheitspreis für die Beschaffung eines Bandes innerhalb des preußischen Leihverkehrs gleichgültig, ob es sich um ein Oktavheft oder einen Wälzer handelte, 10 bis 20 Pfennig – und ist nunmehr auf 20 Mark erhöht worden. Es kann also ein Band von Königsberg in Preußen nach Trier für 20 Mark geschickt werden. Dagegen würde dasselbe Buch im Austausch zwischen Jena und Halle etwa 200 Mark kosten, weil es bislang nicht geglückt ist, den Leihverkehr auf das außerpreußische Reichsgebiet auszudehnen. Der Leihverkehr mit dem Auslande, der im Kriege auf die Verbindungen mit einigen neutralen Ländern zusammengestrumpft war, ist neuerdings wieder mit Spanien, Italien, Finnland, Holland, Polen, kürzlich auch mit Lettland aufgenommen worden. Auch mit Sowjetrussland sind Beziehungen angebahnt. Dagegen fehlen Belgien, Frankreich, England. Diese Länder haben die an die Wiederaufnahme der Beziehungen geknüpfte Bedingung der Gegenseitigkeit bislang abgelehnt. Unter den verschiedenen Abteilungen ist die Lautabteilung interessant, die sich das Studium der Sprachlaute fremder Völker angelegen sein lässt und außerdem von bekannten Persönlichkeiten besprochene Grammophonplatten aufbewahrt, unter anderem von Heckel, Hindenburg, Wilhelm II., Ebert Scheidemann. Sehenswert ist ferner die orientalische Abteilung und die Kartenabteilung, in ihrer Art die größte der Welt, der nach Friedensschluss das gesamte Kartenmaterial des großen Generalstabs einverleibt worden ist, als dieser aufgrund des Versailler-Vertrages aufgelöst wurde. Nicht alle Bücher werden verliehen, manche dürfen nur in der Bibliothek benutzt werden. Für diesen Zweck steht der schöne Lesesaal zur Verfügung, der eine architektonische Sehenswürdigkeit ist. Seine mächtige Kuppel wölbt sich über die nach der Mitte zu kreisförmig angeordneten Lesepulte, die friedensmäßig komfortabel mit elektrischer Stehlampe und lederbezogenen Sessel ausgestattet sind. In den breiten Nischen des Hintergrundes warten nach den einzelnen Wissenskategorien getrennte Handbüchereien der Benutzer. Neben dem Lesesaal befinden sich der Katalog, ein Raum, der nur die alphabetischen Register über das Buchinventar enthält – und eine ansehnliche Bibliothek für sich darstellt. So sah ich in einem Nebenraum zum Beispiel acht dicke Bände, die allein über die Literatur des Weltkrieges Auskunft geben. Von Diebstählen, die heute an der Tagesordnung sind, bleibt auch die Staatsbibliothek nicht verschont. Im Allgemeinen aber sind die Erfahrungen mit den Besuchern günstig und bestärken die Verwaltung in ihrem Grundsatz, sich auf das sittliche Empfinden der Besucher zu verlassen. Und lieber will man dann und wann ein Buch einbüßen, als die Kontrolle am Ausgang durch Leibesvisitation zu verschärfen und dadurch die Atmosphäre einer Kulturstätte zu entwürdigen, die der Besucher unter einer verwirrenden Fülle von Eindrücken nicht ohne Bewegung verlässt.
1: Der Untergang des Abendlandes, das nachgefragteste Buch. Was für Zeiten. Heute bewahrt die Stabi übrigens ca. 32 Millionen Werke auf. Ganz so viele Follower haben wir noch nicht, aber arbeiten dran. Mach mit, folge uns auf Instagram. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.